0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Samira Bejnouni-Terlier, Chief Experience Officer, ou pour la version française, directrice de l'expérience client France et Belgique et membre du comité exécutif chez Amazon. Dans cet épisode, Samira revient sur son enfance, pleine d'amour, au sein d'une famille originaire du Maroc. Elle nous fait part de son attrait pour les langues et de sa volonté très tôt d'exercer un métier en lien avec celle-ci. Elle se lance ainsi dans des études de langue et civilisations étrangères, mais devant le contenu pas vraiment à la hauteur de ses espérances, elle s'orientera finalement vers un BTS en commerce international. Elle nous raconte comment elle obtient un peu par hasard son premier job chez Amazon en tant qu'intérimaire, et la manière dont elle gravit les échelons pour atteindre, quelques années plus tard, son poste actuel. Samira revient sans filtre sur les défis auxquels elle a fait face tout au long de sa carrière. Nous avons discuté du syndrome de l'imposteur de l'importance de montrer sa vulnérabilité, des rôles modèles, mais également de l'importance de la transmission. Un épisode très riche qui, je l'espère, vous procurera autant de plaisir que j'ai pris à l'enregistrer. Sans plus attendre, je laisse place à l'arrière du jour, Samira Bejnouni-Tarlier. Bonjour Samira. Bonjour Boshra. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de, de t'avoir à mon micro.
1: Je beaucoup pour, pour l'invitation. J'avais, j'avais hâte de faire ce podcast avec toi aujourd'hui.
0: Génial. Samira, comme tu as écouté quelques épisodes, tu sais que la première question du podcast, c'est souvent, c'est toujours, pas souvent, euh, sur les origines, parce que j'aime bien retracer un peu la genèse et où tout a commencé. Donc, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance, de la petite Samira, de l'éducation que tu as eue
1: Bien sûr. Alors, euh, moi, je suis née dans le sud de la France, euh, dans le Var, euh, de parents tous les deux marocains. Et donc, euh, mes parents euh, se sont mariés euh, en au Maroc en 75 et ils ont, ils ont eu trois filles là-bas. Euh, mon père était caporal euh, dans les forces de l'armée royale au Maroc et ensuite il a travaillé un peu à la poste marocaine et au début des années 80, euh, il est venu chercher des opportunités en France, pendant que ma mère elle était encore au, au Maroc, donc ils ont eu euh, cette relation un peu à, à distance. Euh, ils sont arrivés en France en 1985 et euh, mon père avait trouvé justement cette opportunité euh, euh, il était ouvrier agricole, pardon, dans une multinationale qui produisait des, des roses, et puis ma maman était mère au foyer. Et moi, je suis née en 1987, donc j'avais déjà trois sœurs, euh, et un petit frère qui est, qui est né en 93, donc maintenant 30 ans. Plus si petit que ça <rire> <C'est intéressant. rire> Et, euh, et puis voilà, mon enfance, voilà très heureuse, une très grande connexion justement avec ma fratrie, ma sœur et, et mon frère, euh, qui d'ailleurs perdure euh, avec les euh, avec les années. Et, euh, et puis bah, j'adorais j'adorais l'école, j'étais toujours la première de la classe, c'était une très grande fierté pour moi. J'avais très envie d'apprendre et euh, surtout de rendre très fier mon papa.
0: Donc trois filles pendant longtemps, euh, et un papa caporal. est-ce que c'était un peu l'armée Est-ce que vous étiez les petites princesses euh, du papa
1: Pas forcément les petites... Moi j'étais la, la petite dernière, donc oui j'étais un peu la petite princesse. Hein. <rire> <rire> On a eu une éducation qui était, je vais pas dire stricte, euh, mais qui était juste, je pense, euh, et qui a fait de nous les femmes qu'on est aujourd'hui, je pense, et, et, et mon petit frère aussi... Euh... Mon père était très bienveillant avec chacune d'entre nous. Il était aussi très exigeant sur justement l'école. Moi, j'avais de la chance parce que j'adorais ça. C'était pas trop le cas pour mes sœurs. Mais du coup, non pas pas très strict non plus. On avait voilà, on avait le droit de, de de faire ce qu'on avait envie de faire. On avait le droit de faire nos études aussi autre part, pas dans la même ville, tout ça. Mais on avait un grand respect pour mon père. Euh, un grand respect, on l'écoutait, euh, ce qu'il nous disait était toujours très sage. Euh, donc, euh, une enfance bienveillante, mais toujours dans, dans la justesse.
0: Et à la maison, est-ce que c'était euh, souvent des, les, les témoignages que j'ai eus euh, C'est le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie à la maison et la France à l'extérieur C'était comme ça
1: euh, Alors, m- mon papa ne parlait que français, quasiment que français, ma maman ne parlait euh, qu'en arabe. C'était pas forcément le Maroc euh, à la maison, euh, mon père était hyper intégré euh, parce qu'il avait vécu euh, déjà tout seul au Maroc avant, avant que ma, ma mère y... euh, en France, pardon, avant ma mère y arrive. Euh, hyper intégré, il avait des amis qui étaient français. Euh, il n'y avait pas de, de, comment dire, de, de ségrégation. Euh, on reste entre Marocains, tout ça. Donc, je pense que dans notre éducation aussi, ça a beaucoup euh, joué. Euh, on vivait aussi dans un quartier où euh, il y avait pas que des Marocains, que des Tunisiens, que des Maghrébins. Il y avait des Gitans, il y avait des Espagnols, des Italiens, des, euh, des Portugais. Donc, euh, je pense que à la maison, c'était vraiment un peu les deux. Euh, en, d'autant plus que mon père nous parlait euh, que, quasiment que français.
0: Et comment la Samira a imaginé sa vie d'adulte dans, ce, dans cet environnement qu'il vient de décrire <rire>
1: Je me suis pas forcément projetée dans la vie On pour dire que j'étais très cocoonée par mon père jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans. en fait. Où j'ai commencé à voir euh, ma grande sœur partir de la maison, faire sa vie, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé moi-même à me dire que je voulais aussi voler de mes propres ailes à un moment donné. Euh, partir de mon village de euh, 10 000 habitants. Euh, et pour moi, la seule manière de faire correctement, c'était de poursuivre mes études. Euh, dans une autre ville, et donc j'avais encore plus de motivation de, de réussir euh, à l'école et de pouvoir euh, être indépendante euh, quelque part à un moment donné dans ma vie.
0: Et aucun métier en tête Est-ce qu'il y, a... y avait un métier que tu avais en tête déjà
1: oui, pour, pour, pour expliquer mon métier, je vais faire juste un, un, un petit retour en arrière, quoi, le métier que j'avais en tête. Fait. Euh, donc à 11 ans, je rentre au collège et euh, je commence vraiment à avoir des cours d'anglais, donc euh, des vrais cours d'anglais à l'époque. On, euh, en, en primaire, on te parle un peu en anglais, mais euh, en sixième, là, tu as tes cours d'anglais et, et je me trouve une grande passion pour cette langue. Donc mon père m'avait acheté un euh, dictionnaire, tu sais... Euh, euh, anglais, euh, français, euh, Arop, euh, à l'époque, qui devient à limite mon, mon livre de chevet. J'apprends du vocabulaire tous les jours, je suis super contente d'aller à mes cours d'anglais, euh, j'écoute des chansons de, de Gilo de Maria Carey ou Whitney Houston à l'époque, <rire> avec une grande fierté de pouvoir comprendre les paroles. Euh, et vraiment, je me trouve cette passion pour les langues au-delà de l'anglais, juste après, je, je, en cinquième, je commence à faire de l'espagnol aussi. Euh, et en arrivant au lycée, j'ajoute l'italien. Et c'est là où je me dis, je veux vraiment faire un métier qui pourra me permettre d'utiliser ces langues
0: au quotidien. Et tu avais la, l'arabe aussi, via ta maman Et j'avais l'arabe, exactement.
1: Je l'écrivais pas, je le lis, lisais pas, mais j'étais complètement bilingue euh, à l'époque. Et donc, du coup, je me dis, alors, j'aimerais vraiment aller dans, dans un métier d'interprète ou de journaliste à l'étranger. Euh, euh, c'est ce qui est un petit peu, on va dire, euh, c'était un petit peu où, je, où, je, où j'allais euh, à ce moment précis dans, dans ma vie. C'était je, j'avais cette passion-là. Et pour moi, bah de mieux que de faire de sa passion son travail.
0: Je serais assez curieuse de savoir ton approche à la langue arabe parce que, ayant une fille aussi, une petite fille à qui je parle arabe, et je vois qu'à partir d'un certain âge, il y a un peu cette honte ou cette non volonté de parler cette langue qui n'est pas la langue de la majorité, qui l'a fait probablement se remarquer. Est-ce que tu as eu un peu, est-ce que tu as eu un peu ce passage où tu étais plus dans la résistance, peut-être, par rapport à l'arabe Alors,
1: Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que euh, je pense que déjà, à l'époque, euh, c'était une force, parce que j'allais aussi tous les étés au Maroc, donc je pouvais parler avec mes cousines en arabe. Euh, le fait de, justement... Euh, je pense que l'arabe m'a aidée avec l'anglais déjà aussi, ah oui okay. ouais, je pense, sur la partie euh, un peu bah, prononciation des mots, ouais. Euh, ouais. Euh, c'est, tu sais, c'est R, c'est c'est, 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 c'est c'est voilà, c'est sonorité que tout le monde ne peut pas faire, et moi l'arabe, j'ai, tr- j'ai pris ça plutôt comme euh, bah, comme un avantage, euh, et puis ça faisait partie de la culture, donc je me posais même pas la question de me dire, est-ce que je le fais ou pas, mes deux parents sont marocains, ils parlent en, en arabe, c'est une force aussi quelque part de pouvoir les comprendre quand ils parlent. Euh, donc non, j'ai, j'étais pas du tout réticente. Et, et aujourd'hui, moi aussi, j'ai un, un petit garçon qui va avoir deux ans, euh, Liam et je lui donne quelques mots en arabe. Et euh, c'est vraiment... Euh, je vois les paillettes dans les yeux de ma mère euh, à chaque fois qu'il lui dit euh, <rire> un, un mot en arabe par-ci, par-là. Et, et je me dis, bah il va falloir que j'y, je pousse un peu plus parce que je le fais pas assez. Je donne juste quelques mots euh, par-ci, par-là. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. J'ai, j'ai typiquement une nièce qui euh, ne le parle pas du tout et n'a pas forcément d'intérêt,
0: je pense. Ouais, c'est, c'est c'est pas évident, c'est un équilibre à trouver, c'est pas évident. Ouais. Euh... Comment tu vivais ta ta double culture parce que tu parlais de cette force de la langue arabe que tu as très vite assumée Est-ce que c'était pareil pour ta culture oui,
1: tout à fait. Euh, donc moi, je me suis vraiment, j'avais posé cette question de, de, de culture pour être honnête avec toi. À pour moi, les deux cultures faisaient partie de ma culture en fait. Euh, donc à la maison, comme je t'ai dit, on parlait arabe ou français euh, avec mon père ou ma, ma mère. À l'école, je parlais français. Euh, et puis, comme je t'expliquais, je, j'étais dans un quartier avec euh, tellement de melting pot qu'au final, en fait, on parlait pas forcément de nos origines. Euh, l'objectif, c'était qu'on était tous amis et, euh, et c'était génial. Donc j'ai, j'ai pas ressenti de euh, devoir choisir entre une culture ou l'autre ou en avoir une plus prononcée que l'autre. Non, pour moi, c'était juste un héritage et euh, et j'étais contente de pouvoir avoir cet héritage-là.
0: Donc tu nous parlais de, de cet amour des langues et j'imagine c'est ce qui t'a poussé à faire les études que tu as faites, euh, ouais. les langues étrangères appliquées, LEA. Tu disais les métiers auxquels tu pensais étaient traductrice, journaliste, ce qui ce qui est un peu la logique euh, ou les jobs auxquels Exactement. on on pense quand on fait LEA. Et tu peux nous raconter comment tu as atterri chez Amazon Oui. Alors en effet,
1: pour être, retracer un peu mon parcours d'éducation scolaire, j'étais encore une fois très passionnée par les langues, comme tu viens de le dire. Du coup après mon bac euh, L euh, j'ai suivi le parcours, on va dire, un peu normal à l'époque qui était fac de lettres. Euh, et je me lance dans la licence à la base LLCE, qui veut dire Lettres, Langues et civilisation Étrangères. Et là, je déchante. <rire> je me rends compte que je n'aime <rire> pas du tout. Je <rire> n'arrive pas à me motiver à suivre les cours. Euh, je suis vraiment euh, limite déprimée. Euh, donc, du coup, je me force un petit peu euh, à tenir le coup en pour finir l'année, mais je me dis que je l'aurai pas, dans tous les cas, parce que ça m'intéresse pas, donc je me projette tout de suite sur l'année d'après. Qu'est-ce que je fais après cette année, qui en soi va être un peu une année de césure, hein, clairement, et je m'oriente plutôt vers un, un BTS, un brevet technicien supérieur en commerce international, où là, je garde mes options langue, donc c'est top, c'est bénef, et en plus j'ai un soutien scolaire quelque part, euh, on est plus encadré, on est dans une salle, on n'est pas dans un amphi à être 200 personnes. Euh, et je me dis, ben, là, en l'occurrence, je pourrais avoir ces langues-là, mais un, plus un côté business pour un, un, un métier euh, prochain. Donc, en 2008, euh, j'ai mon BTS et je me dis, ben, voilà, part sur une dernière année euh, de fac pour pouvoir avoir ta licence. Euh, et cette fois-ci, ben, l'être étrangère appliqué. Ou là, euh, je, euh, je suis déjà un peu plus mature. Clairement, j'ai pas 18 ans. Euh, j'arrive à travailler toute seule. Les cours me parlent vraiment. Ils sont appliqués à du, des, tout des business, en fait. Et bon, du coup, j'ai ma licence en 2009. Et été 2009, je travaille pour, euh, pour mon beau-frère et, et ma sœur qui ont un restaurant à Monaco, en attendant de savoir qu'est-ce que je fais après. Et euh, arrive Amazon euh, au hasard, mais vraiment au hasard. <rire> euh, ma meilleure amie, il travaille en intérim. Et me dit, euh, viens me rendre visite. Euh, pendant deux semaines, je me dis, bon, écoute, de toute façon, euh, je fais pas grand-chose, c'est en novembre, c'est assez calme au restaurant, il n'y a pas énormément de personnes, donc euh, j'y vais. Et là, elle donne mon CV à une boîte intérim. À l'époque, je me dis, bah, écoute, why not, vas-y, de toute façon, elle travaille, euh, ça a l'air d'être quand même fun ce qu'elle fait, parce qu'elle me raconte tous les soirs. Et donc, je, je rejoins Amazon en intérim le 18 novembre 2009 pour prendre des appels. Donc en fait, pendant... en Irlande. Voilà, en Irlande, d'accord. Pendant la période de Noël, voilà, ils ont une force, un besoin fort, mais vraiment intérimaire en fait, pour pouvoir répondre aux appels de clients. Et la grande passion euh, pour mon rôle d'agent du service client, euh, ça continue un petit peu sur mon, on va dire mon job de vacances dans le restaurant de mon beau-frère et, et ma sœur, où j'avais un contact avec les clients que j'adorais. Euh, donc là, je fais euh, donc de deux, de, de, de Novembre à décembre, mon contrat se termine, en 25 décembre. Et je donne mon CV à Amazon en disant, bah, s'il y a une autre opportunité, moi j'aimerais bien rejoindre vos équipes en CD. Euh, trois mois, sans rien. Trois mois, pas de nouvelles, rien du tout. Et moi, je reste quand même en Irlande. Et t'es encore en Irlande, Et... oui. Okay. Je, je parce pré- que la... ça te plaît Parce, enfin, parce que... que j'adore, mais je... J'adore l'Irlande et je pense qu'on on va euh, <rire> on va en oui, parler oui. après. Mais euh, ouais, euh, je, je, j'adore la personnalité des gens. J'a, je, j'attendais vraiment qu'Amazone me contacte et je voulais pas retourner en France. Euh, donc euh, je me fais amie en fait avec des avec des euh, des managers d'un d'un bar qui me propose bah écoute ça tu veux rester nous on te propose un, un un job de bartender en fait voilà pour me faire un petit peu d'argent parce que j'avais toutes mes économies qui commençaient à partir sachant que j'avais toujours mon loyer en France à payer mon loyer en Irlande, mais j'arrivais pas à me faire à l'idée de rentrer, en fait, tout simplement. Euh, donc, je bosse en tant que bartender dans un, dans un resto-slash-boîte de nuit, et à un moment donné, je me dis, écoute, c'est plus possible, c'est, si c'est pour faire ça, euh, bah, pourquoi, pourquoi rester Donc, euh, je me dis, je vais je vais rentrer. Euh, donc, je prends mon billet d'avion pour le 18 avril, et je me dis, allez, c'est parti, je vais rentrer. Et là, le 10 mars, je reçois l'appel que j'ai attendu depuis tellement longtemps. <rire> qui me dit « Écoute Sam, euh, on a un rôle, un CDI pour toi, en tant qu'agent du service client, pour commencer le 29 mars. » Et là, j'ai dit ah, « alors euh, Génial J'arrête tout, <rire> j'y vais. Euh, ouais. euh, je me pose même pas la question deux fois, je signe le contrat tout de suite. Et là, tout va très très vite, Pochera. Honnêtement, j'ai, j'ai pas compris ce qui se passait. J'arrive, euh, je fais deux mois en tant qu'agent du service client. Ensuite, on me passe en ce qu'on appelle tiers 2, donc parler aux clients qui sont un peu plus énervés pour lesquels on n'a pas forcément résolu le problème au premier contact, euh, que je fais encore une fois deux mois. Et puis ensuite, on me dit, okay, écoute, tu sais quoi, tes statistiques sont, sont top, parce que tu ne veux pas manager et coacher en fait l'équipe de 15 personnes, donc euh, top, je prends ça, euh, ça se passe hyper bien, je reçois un award, puis c'est un peu euh, les boîtes américaines qui, euh, qui te, t'offrent des awards, je reçois un award pour euh, la meilleure coach euh, 2010 à l'époque, et là, euh, pareil, je, je passe team leader, donc j'ai une plus grosse équipe, euh, je commence un peu à m'ennuyer, et donc euh, je, je vocalise un peu le truc à mon management en disant ben « bah voilà, je m'ennuie un peu euh, », j'ai fait toute la partie opérationnelle, j'aimerais aller un peu plus dans le project management. Et j'ai un rôle en fait de project spécialiste qui s'ouvre, auquel j'applique, que j'ai. Euh, donc euh, pareil, je travaillais avec, euh, avec les équipes business pour intré- intégrer les projets euh, au sein du service client, donc pour les agents, pour les clients, tout ce qui était euh, page d'aide sur le site. Et là, ma manager s'en va, à peu près un an après, j'applique, je prends le poste. Euh, donc je manage l'équipe, euh, le manager italien s'en va, je parle italien, on me donne l'équipe italienne. Donc voilà, mon scope grandit, grandit, grandit. Je fais ça pendant à peu près trois ans et euh, je me rends compte que j'ai besoin d'être euh, dans le feu de l'action. Vraiment dans comprendre des équipes business, ce qu'elles lancent et comment ça impacte nos clients plutôt que d'être la personne qui lance les projets, clairement. Et là,
0: euh, un autre poste s'ouvre, j'applique euh, et j'ai le poste de Customer Experience Manager. Donc là, c'est le, c'est le contact client qui te manquait parce qu'au début, tu as commencé comme euh, tu étais là pour résoudre les, les soucis des, des clients, c'est ça Et c'est ensuite, tu étais plus dans le back-office à gérer des projets. Et c'est cette relation client qui te manquait, ce, ce ouais. lien direct avec le, le terrain Tout à fait. Et puis, je voyais comment Amazon
1: était, euh, était très fixé sur la, l'expérience client. Donc on a, tu sais ce qu'on appelle des principes de leadership, dont un qui est customer obsession. Et donc je voulais voir à quel point on pouvait changer les choses pour les clients et à quel point je pouvais contribuer à ces changements-là. Et pareil, donc j'arrive dans ce poste euh, super avec, euh, bon à l'époque on était deux euh, dans cette équipe et avec un manager. J'apprends énormément, euh, je fais pas mal de voyages entre euh, entre Paris. Euh, et, euh, et à un moment donné, euh, je me dis, bah, pff, je, vais me, je vais revenir en France. Je pense que c'est le moment en fait, pour être plus proche de ces équipes-là, pour continuer en fait, d'évoluer dans, dans l'entreprise.
0: C'était un sentiment que tu avais ou c'était quelque chose qu'on te disait au niveau du management, qu'il que y, y aurait plus de perspectives en revenant en France
1: c'était plutôt, moi. C'était, c'était plutôt moi. qui, qui me. En fait, je faisais ces voyages euh, au moins une fois par mois, où je restais une semaine à Paris. Et je me rendais compte en fait qu'il y avait euh, que je créais des vraies connexions en fait avec les gens sur Paris. Et clairement, quand es assise à côté, as ce networking, c'est beaucoup plus facile euh, de de faire bouger les choses, d'améliorer euh, l'expérience client. Et donc du coup, je me suis dit, mais à un moment donné, je pense que ça vaut le coup euh, clairement de de, de rentrer euh, à Paris pour ce
0: poste là. Et tu nous parlais, donc euh, je, j'écoutais attentivement euh, toutes les évolutions qui ont été faites, donc à Cork, en Irlande, et très rapidement au bout de deux mois mmh. et ensuite de deux mois. Enfin, c'est assez impressionnant l'évolution aussi rapide. Euh, on parle beaucoup de, enfin que dans les pays du Nord, euh, au UK, les Nordiques, etc. Enfin, il y a, y a ce, il y a ce, cette volonté de faire progresser tout le monde assez rapidement. Mmh. Est-ce que tu penses que si tu avais commencé vraiment en France, euh, l'évolution aurait été aussi rapide mmh. Alors.
1: Je pense, je peux pas te répondre par oui ou par non pour cette question, parce que je suis pas du tout dans cette situation. Mais comme tu le dis, aussi dans certaines boîtes, pour avoir l'espoir d'y rentrer, il faut au moins avoir un niveau Bac plus 5, ce que je n'ai pas. Après, si je parle de ma situation professionnelle, personnelle, quand j'ai changé de poste en 2016, j'ai commencé à travailler avec les équipes en France, donc avec une optique d'y revenir, et j'étais encore considéré comme junior dans la boîte, même si j'avais fait tous ces postes-là, on a certains niveaux, euh, j'étais quand même dans un, 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 un niveau junior, et depuis j'ai quand même fait trois postes, donc euh, trois évolutions, euh, et j'ai intégré le comex en 2020, C'est, si je, donc je pense qu'à défaut, entre guillemets, de rentrer par la grande porte... <rire> quoi pas utiliser la petite <rire> Si la culture d'entreprise on, on est, est en accord en fait avec nos valeurs, euh, prendre des opportunités quand elles s'offrent une fois sur le terrain, et, et, et je le répète assez souvent, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à attendre qu'on vienne nous chercher. Euh, et je l'ai pas fait personnellement. Euh, j'ai été hyper vocale quand je voulais du changement, plus de responsabilités, et mon management a été vraiment au rendez-vous. Donc quand je parle, je peux parler de mon expérience à moi chez Amazon. Peut-être que je n'aurais pas pu rentrer chez Amazon. Euh, en, en 2010, parce que je n'avais pas ces diplômes-là. Par contre, quand j'ai bougé chez Amazon en France, j'avais toujours pas ces, post- ces diplômes-là. Euh, mais j'ai quand même euh, eu trois promotions, et comme je t'ai dit, le COMEX en, en 2020.
0: On va y revenir sur le COMEX. Donc avant ça, peut-être, parce que quand on entend euh, ta carrière, on a l'impression que c'est hyper facile, que ça avance hyper vite, et, que, et je, sais, je ne peux qu'imaginer les challenges qu'il y avait derrière. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus de peut-être des challenges que tu as pu que tu pu rencontrer des fois on entend des histoires et on se dit hyper facile moi ça ne ça peut pas marcher et on ne voit que le côté un peu brillant et paillette de l'histoire non non je suis d'accord et c'est
1: important de, de, de poser cette question là quand j'ai commencé à grandir dans ma carrière mon plus gros challenge euh, Bauchera, c'était le syndrome de l'imposteur et donc, euh, il a décidé lui aussi de commencer à m'embêter quand j'ai commencé à grandir. <rire> et c'est un challenge qui continue à me suivre et qui me suivra, je le sais, hein, euh, peut-être à plus petite dose, euh, sur, mais surtout de ma carrière. Il y a toujours cette remise en question. Et ce n'est pas uniquement féminin, euh, mais je pense qu'on est dans une situation à chaque fois où on doit se trouver une légitimité. Pourquoi moi Pourquoi pas la voisine qui elle aussi a une carrière fulgurante Pourquoi moi Et et, et je pense que dans ma carrière, ça m'a, ça a commencé à me, on va dire à m'embêter quand j'ai commencé à à arriver un pas à Paris, mais dans mon poste un peu à plus de responsabilités et à devoir faire passer des messages avec des personnes qui font partie des équipes finance des équipes qui n'ont rien à voir avec le service client où tu te dis est-ce que je suis légitime à poser cette question est-ce que je fais partie est-ce qu'ils vont me regarder en me disant mais qui es-tu et au final bah, comme je te dit en fait on vit avec euh, on vit avec et on on essaye un peu de le contrôler dans certaines situations, en se préparant peut-être dix fois plus qu'une personne qui ne l'a pas, en calculant les mots qu'on va sortir, en se disant « est-ce que j'ajoute de la valeur si je parle à ce moment précis euh, ?» Il y a beaucoup de personnes qui essayent de, de cacher le syndrome de l'imposteur, personnes qui ne veulent plus jamais en entendre parler, et, et moi je suis contre ça. Euh, mon plus gros challenge encore aujourd'hui à ce jour, c'est de parler en public. J'ai un besoin mais de me préparer qui est énorme, parce que je suis pas à l'aise, en fait. Je suis pas à l'aise dans ces discussions. Je pense que c'est important parce que, quelquefois, on peut voir des gens qui sont hyper à l'aise ou qui ont grandi dans une entreprise et tu te dis wow, « moi, je pourrais jamais être comme ça ». Mais je pense que c'est important, en fait, de montrer que, pour arriver peut-être là, on a dû aussi un peu nous-mêmes, vaincre ce, ce, ce syndrome de l'imposteur et euh, moi, comme je t'ai expliqué, c'est vraiment, je, je, j'ai vraiment cette, euh, cette angoisse de prendre la parole en public, euh, de même prendre la parole et de parler de ma carrière ou de ma vie parce que je ne me sens pas légitime en fait. Euh, et donc je pense que c'est important de toujours parler de ce syndrome de l'imposteur, euh, de, de de lui donner sa place, parce que clairement, il a une place, euh, et de montrer à toutes les, à les, les jeunes femmes, ou même les, les jeunes hommes qui nous écoutent, que euh, il est là. Et euh, bah, c'est à nous, en fait, de le faire taire quelquefois mais c'est pas en fait aux personnes externes, à nous-mêmes, de nous dire, « Non, mais tu n'as pas, le syndrome de l'imposteur,
0: il n'existe pas. » Non, il existe. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, je pense que c'est important de montrer sa vulnérabilité et puis c'est une part c'est une, c'est une sorte de vulnérabilité parce que c'est montrer que tout n'est pas facile et qu'on a des challenges mais mm-hmm. mais j'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les personnes ne partagent pas toujours c'est cette peur que les autres le voient d'autant plus et qu'on soit encore plus challengé sur euh, sur ça parce que souvent euh, quand t'as le syndrome de l'imposteur tu es un peu en mode fake it until you make, tu tu prétends Exactement. que tout est ok, euh, t'es en mode euh, sourire Colgate, oui tout est sous contrôle alors qu'à l'intérieur c'est euh, c'est, c'est, c'est le drame et que tu es au bout de ta vie et que tu sais pas du tout ce que tu vas faire, enfin tu sais ce que tu vas faire mais un ouais. vachement
1: bah, mais je pense qu'il faut être entouré de bienveillance aussi. Si les gens savent que tu l'as, ils savent que c'est un effort surhumain pour toi de faire ce que tu es en train de faire. Et donc, du coup, euh, typiquement, tu vois, j'ai fait, le, le, on a fait un petit tank Marie-Claire il y a deux semaines chez Amazon. Et on va dire une heure avant, j'étais en ébullition interne. Je n'étais mm-hmm. pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien du tout, alors que clairement, je parlais de ma carrière, il y avait... Voilà, il n'y avait, avait pas de raison entre guillemets d'avoir ce trac entre guillemets d'être en face de, de, de centaines de personnes qui étaient dans le public, mais j'étais en ébullition. Et je pense que, ayant parlé juste du syndrome de poster pendant ce TikTok avec euh, ce pardon, avec Marie-Claire, dans l'audience en, en sortant en fait, j'ai eu au moins quatre personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit merci merci parce que nous on sait pas en fait nous on vous voit dans les couloirs on vous voit dans les réunions on voit des vidéos de vous qui sont postées et on se dit waouh, comment ils font quoi ben, en fait euh, <rire> ils vont chercher cette, euh, ce syndrome de l'imposteur ils vont le noyer pendant une heure pour pouvoir tenir le coup et après ben, ils reviennent à leur vie donc je pense que c'est important de, de le dire qu'il existe ouais. Euh, et, et d'avoir cette bienveillance autour de ça de ne pas dire bah, le syndrome de l'imposteur euh, euh, cette personne est un imposteur non c'est un syndrome je ne suis pas un imposteur je sais que si j'ai réussi ma carrière aujourd'hui c'est que j'ai mis vraiment tout mon, tout mon être on va dire mais pour pouvoir l'expliquer aux gens autour de moi bah, des fois oui j'ai ce syndrome de l'imposteur qui arrive
0: et je trouve que c'est hyper important parce que quand on voit ton CV aussi, ou dans ta, dans, ta, dans la société euh, juste voir ton rôle customer experience officer, on a c'est le graal c'est un super job etc mais on a tout de suite on associe vite euh, des choses un peu surhumaines à ces personnes là euh, et, et très vite on peut se dire moi j'arriverai pas ou euh, elles sont inaccessibles ou enfin euh, p- plein de trucs et je trouve que ce genre d'opportunité ça permet de re- remettre ce côté humain euh, à tout le monde et se dire au plus jeune c'est possible et te rendre toi aussi plus accessible et, et juste montrer que, qui tu es quoi
1: je suis complètement d'accord avec toi je pense que euh, alors, chez Amazon tu vois on a des, on a des niveaux de, de séniorité et il y a des personnes qui je pense n'oseraient pas te parler parce que disent cette personne est hyper haute dans, dans l'échelle comparée à, à moi par exemple euh, et je pense que mettre Assise là ça montré encore aussi Proximité, montrer. Alors, je suis déjà super approchable au boulot. Je pense que les gens le, le voient et tout, mais encore plus quand tu te dis euh, elle n'était pas destinée à être là. Mm. Ouais. Elle a fait sa place, elle n'était pas destinée à être là, en fait. Si on regarde toutes tes statistiques, je n'étais pas destinée à être dans cette multinationale américaine au rôle auquel je suis, surtout sans avoir fait d'études supérieures. Et, et je pense que c'est un message hyper important. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, si la grande porte, elle est fermée, rentre par la petite porte. Mais vraiment. Et puis, c'est à toi ensuite de montrer, parce qu'une fois que tu es rentré dans une entreprise, euh, si tu montres que, bah, du coup, euh, tu es smart, tu as la motivation, que tu as envie, euh, personne ne va te mettre de barrière. Et c'est à toi de le vocaliser. Par contre, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher. On ne viendra pas te chercher.
0: Et le chemin sera peut-être, et probablement plus difficile que que pour d'autres. Mais il peut y avoir un chemin, si on veut vraiment...
1: Exactement.
0: Tu peux, on parle, je, je dis depuis tout à l'heure Customer Experience Officer, moi c'est des rôles qui me parlent, mais je suis pas sûre que c'est des rôles qui parlent à tout le monde. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste
1: ouais. Alors, mon rôle aujourd'hui, donc euh, on va dire, euh, si on le traduit euh, en français, je suis directrice de l'expérience client pour euh, Amazon France et Amazon Belgique qu'on a lancé en, en octobre. Euh, et mon rôle, c'est vraiment d'être un peu le trouble fait entre les équipes business et les équipes CIS. Mon rôle et mon équipe agissent un peu comme le pont entre euh, le service client et les équipes business pour s'assurer en fait que l'expérience client est toujours... Euh, au sein, on va dire, de nos décisions. Donc, euh, euh, je suis un peu la voix du client. Donc, un, un projet qui arrive, pour lequel, justement, bah, ça ne va pas être top pour le client. Mon équipe et moi, on va s'assurer, en fait, justement, que c'est vocalisé. On va aussi regarder tous les contacts clients qui arrivent au service client pour trouver des leviers d'amélioration continue de l'expérience client. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, social media, en fait, tout ce qui est sur euh, Facebook, euh, Twitter... S'assurer, encore une fois, qu'on, euh, qu'on raise the bar, clairement, sur l'expérience client. Euh, aujourd'hui, notre service client est reconnu comme un des meilleurs services clients parce qu'on est super proche de, du client. Euh, et euh, en l'occurrence, voilà, mon rôle, pourquoi aussi être basé à Paris Parce que toutes les équipes business, toutes celles qui développent des nouvelles choses, des produits pour nos clients... Euh, aussi cette, cette on va dire, envie d'être customer obsessed. C'est, comme je te disais, un de nos, de nos principes de leadership. Mais nous, on a aussi la voix du client. Donc, on est exposé, on voit ce que le client a dit. Et c'est là, en fait, où tu as vraiment un, un, un vrai levier pour, pour changer les choses et pour les améliorer pour nos clients.
0: Et comme tu disais, c'est quelque chose qui est hyper important chez Amazon depuis toujours, et là, encore plus dans l'industrie, il y a vraiment un shift en termes de management et en termes de stratégie où on re-shift vraiment, le client doit être au centre de toutes les décision de toutes les transformations de tout, tout ce carrément. qui se fait et ce qui fait que aujourd'hui tu as un siège au comex donc c'est un peu ma transition euh, <rire> bravo enfin c'est, c'est c'est juste génial je connais pas amazon mais de l'extérieur je suis hyper fière de voir une femme une femme qui me ressemble siégée au comité exécutif d'une boîte comme comme amazon donc tu peux revenir un peu sur ça et je suis un peu curieuse de connaître tes impressions la première fois où tu ouais. t'es assise sur ce <rire> chaise, parce que souvent on associe ça à, à, des, à des hommes blancs d'une cinquantaine d'années.
1: Ouais, non, as tout à fait raison. Et, et pour moi spécifiquement, donc j'ai rejoint le Comex euh, au moment du Covid-19. Euh, <rire> euh, donc mes premières réunions, j'étais absolument pas impressionnée. Euh, parce que nos sujets de discussion étaient vraiment concrets, tu vois, et actionnables et je, reprens, je représentais la voix du client euh, donc je ne me posais pas forcément de questions sur ma légitimité d'être ici ou quoi ouais. que ce soit parce que toutes les décisions qu'on prenait affectaient le client donc sans moi ces décisions ne pouvaient pas forcément être prises ou sans pas moi euh, Samira mais sans la voix du client Bien sûr. on ne pouvait pas prendre les bonnes décisions euh, par contre quelques mois plus tard dans des réunions de, de format différents, alors là le syndrome de l'imposteur il est revenu <rire> <rire>
0: Il a couru. Mais est-ce que c'est pas aussi le, le côté distanciel d'être derrière un écran qui te protège un peu Et on est un peu. Moi, j'ai l'image de ce, un peu ce boardroom ou très feutré, où t'as.
1: Alors, non, parce que tu vois, les personnes du COMEX, j'avais quand même énormément de, de liens avec eux D'accord. avant de rejoindre officiellement le COMEX. Parce que j'avais quand même euh, des mots à dire, j'avais une, on va dire une place dans, dans ouais. ces décisions, on consultait quand même. Donc j'étais pas impressionnée. Et puis, je reviens aussi sur ce que tu as dit, euh, cinquantaine mal euh, chez Amazon. On a, euh, je crois, 60% comme ex qui sont des femmes. Voilà, ça, ça te montre aussi un petit peu que ta place est quand même, euh, elle n'est pas euh, mise là parce que pour un quota, clairement, mais que tu l'as mérité quelque part. Euh, mais le, le, le syndrome d'imposteur, il est revenu parce que je me posais vraiment cette question, pas forcément du distanciel ou quoi que ce soit, mais de, est-ce que, euh, je, qu'est-ce que je fais là, en fait, clairement Ces personnes sont tellement smartes ils ont une, tu vois, une vision stratégique qui est, euh, je sais pas à, à plus de 5 ans. Et toi, tu es là. Euh, je me dis, mince, euh, je ne sais pas forcément qu'est-ce que je vais ajouter comme valeur. Je ne sais pas si ma place est vraiment là. Et au fur et à mesure de ces réunions, au fur et à mesure justement de ce qui en découlait, je me suis dit, bah, heureusement que je là, dans certaines d'elles. Heureusement que j'étais là parce que j'ai pu... Participer, j'ai pu donner mon avis et mon avis n'était pas en mode ben bah, toi on t'écoute pas non tu fais partie du comex tu fais partie des décisions on a besoin de t'entendre euh, donc le syndrome d'imposteur il part il vient et bon on apprend à le, à le canaliser dans, dans ces forums là
0: est-ce que tu te fais aider Parce que j'imagine qu'à ce rôle-là, tu enfin, as probablement accès à des coachs, enfin, je sais pas. Alors,
1: euh, pas forcément des coachs pour, pour, pour m'aider sur ça, mais on a un, un, un programme de mentorship chez Amazon, ou en interne, quoi, ou dans des équipes qu'on connaît, ou dans des équipes qui sont peut-être basées euh, hors, euh, hors France. Euh, moi, j'ai utilisé ce mentorship avant d'entrer dans le Comex, euh, mais plus par, on va dire, par stratégie, je voulais comprendre un peu plus le business. Euh, pas forcément comment me positionner dans ces réunions-là, comment faire entendre ma voix. Euh, je, 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 j'avais cette vue 360 du service client, mais je n'avais pas forcément énormément de connaissances de ce qui se passait vraiment sur le terrain d'un point de vue euh, business. Donc, j'ai Profiter de ça, euh, profiter d'un, d'une, d'une personne qui m'a mentoré pendant quelques, quelques mois. Euh, et ensuite, je me suis rapprochée de Frédéric Duval, euh, le PDG d'Amazon France, qui lui, du coup, aussi m'a pris un peu sous son aile à un moment donné. Je dis dit, voilà, j'ai besoin de comprendre... Euh, je faisais partie du COMEX, j'avais besoin de comprendre un peu la dynamique euh, de chacune de ces choses-là, et on a eu quelques sessions aussi un peu de mentorship, de ce qu'il attendait, euh, ce, que, ce que pour lui représentait une personne qui allait être successful aussi dans ce, dans ce rôle-là, qui a été vraiment, euh, comment dire, très, euh, très utile pour moi.
0: On dit souvent que des femmes, enfin, je ne sais pas si c'est des femmes, mais ont plus de mal à à demander de l'aide, à, à demander un soutien, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu rencontrer aussi ou est-ce que ça a été assez facile pour toi de juste verbaliser ton besoin et...
1: Non, alors moi personnellement, voilà, je, comme je, 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 c'est vraiment un peu mon, ma ligne directrice de toute ma vie, c'est, dis les choses, et, et c'est ce que j'inculque aussi à mon équipe, c'est ce que j'inculque aussi à ma famille, c'est quand quelque chose ne va pas, il faut le dire, ou quand tu as besoin d'aide, il faut le dire. Et, et je pense que j'ai eu cette facilité de le faire... Tout de suite, parce que je voulais apprendre, en fait. Donc, si tu comprends pas et que tu demandes pas, bah personne va t'aider à comprendre, clairement. Et donc, du coup, euh, je peux peux comprendre ce que tu viens de dire parce que je le vois autour de moi, des fois. Euh, Quelques personnes qui restent un peu dans l'ombre, sans rien dire, parce qu'elles n'ont pas compris quelque chose, mais elles n'osent pas le demander. Et et je pense qu'il faut prendre prendre sa voix, prendre son courage à deux mains, poser la question. Pour moi, aucune question n'est stupide vraiment aucune question de stupide, parce que si elle est arrivée c'est qu'à un moment donné, il y a eu un gap de communication ou, de, ou de, de connaissance qui a poussé un peu cette question-là. Donc, je suis, euh, au contraire, je pousse les gens à le faire. Et moi, par contre, il y a des situations où je me dis « tais-toi ». Parce que ta question, peut-être qu'elle n'est euh, voilà, pas forcément euh, nécessaire à ce moment précis, tu vois. Mais, euh, mais il, faut, il faut verbaliser, et c'est vraiment un de mes mantras, c'est « parler, parler, parler ».
0: Quel serait ton conseil Et tu en as donné quelques-uns, un conseil que tu donnerais à à une jeune fille ou un jeune homme peut-être qui commence sa carrière et qui se dit No way, je vais jamais y arriver. Je viens, je ne sais pas, d'une cité où je suis d'origine arabe et puis j'ai pas fait les bonnes études. Euh, c'est pas pour moi. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur ouais. dire
1: Alors, On a beaucoup parlé du syndrome d'imposteur, tout ça, mais ce que j'ai appris en fait, c'est que dans la majorité des cas, le principal obstacle est la personne elle-même. Qui, par peur de changement futur, elle est, c'est, elle, elle est pro un peu à cet euh, auto-sabotage. Euh, donc j'étais dans cette situation, comme je t'ai dit, quand je voyais ma carrière s'accélérer, euh, prise de doute, euh, justifier pourquoi moi. Euh, mais en fait, j'ai finalement compris, Bauchera, que rien n'arrivait au hasard. J'avais énormément travaillé sur moi et j'ai été montée en compétences pour arriver où j'étais aujourd'hui. Donc, euh, une jeune qui débuterait justement dans le monde du travail, je dirais « You got this girl », en fait. Ne doute pas de toi, ne doute pas de tes capacités, ne te compare pas à un ou à, à l'autre. Essaye d'être la meilleure version de toi-même, en fait. Et d'apprendre, si tu as la soif d'apprendre, apprends, continue. Vraiment, la seule personne qui peut, qui peut nous empêcher en fait, d'avancer, c'est nous-mêmes. C'est vraiment nous-mêmes, j'en ai la conviction.
0: Quelle est, euh, quelle est ta définition de la réussite, Samira
1: ah, Est-ce que tu l'as atteint sur toi
0: Est-ce que c'est « deal done » de ton côté
1: Alors, non, bah, Pour moi, la, la réussite, c'est être bien dans ses baskets et, et vivre un peu la vie qu'on a, qu'on a choisie. Euh, je te dirais pas que c'est « done deal » pour moi. Euh parce que j'ai encore plein de choses à apprendre, parce que j'ai encore plein de choses à... Voilà, je te disais, je suis euh, maman d'un, d'un garçon de bientôt deux ans, je suis aussi euh, belle-maman de deux adolescents. Euh, donc, tu vois, il y a la vie perso, la vie pro, et c'est toujours de trouver cet équilibre-là. Euh, je, j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, pour moi, la réussite, c'est, voilà, c'est de, de, de se sentir bien et de, sentir, euh, de se sentir soi-même. Et comme je le disais, vraiment la meilleure version de soi. Il euh, n'y a pas forcément un, un, un but de carrière. Il ne faut pas être forcément carriériste pour avoir la réussite ou avoir euh, je ne sais combien de, 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 de millions de, d'euros euh, en poche. Je pense que c'est voilà, se lever le matin et se sentir bien.
0: Et quel serait le prochain move pour toi professionnellement C'est quoi, c'est CEO euh...
1: <rire> <rire> J'en suis encore loin. <rire> euh, non, mon prochain move... Alors, en ce moment, ce sur quoi je travaille, c'est plutôt faire grandir les gens dans mon équipe, euh, c'est vraiment mon focus, là je viens de promouvoir quelqu'un euh, bah, ce, le mois dernier, donc je suis super contente, euh, j'ai envie de faire grandir mon équipe parce que si un jour je m'en vais, je veux qu'en fait tout se passe bien et qu'ils soient eux aussi empowered, de prendre ma place sans se dire euh, j'y arriverai jamais. Euh, moi personnellement, euh, c'est passer un niveau au-dessus, mais, mais je ne vais pas le chercher en fait pour le moment. Je suis pressée. bien, je pense que voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, j'ai 35 ans, euh, je suis jeune maman, comme je disais, donc j'ai envie aussi de me focus un peu sur ma vie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tout faire, mais euh, là, je suis bien.
0: Là, tu parlais de transmission euh, et, et vraiment de coacher, d'aider les, les plus jeunes générations, en tout cas ton équipe. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que, qu'on a assez fait pour toi ou est-ce que peut-être t'aurais voulu peut-être voir plus de rôle modèle Est-ce que tu as manqué un peu de cette représentativité euh...
1: Alors, plus jeune, oui. Euh, quoi, beaucoup plus jeune, oui. Mon rôle modèle, c'était ma grande sœur. On a 10 ans d'écart, euh, qui elle est partie, comme je t'expliquais, elle est partie faire sa vie euh, à un moment donné où elle en avait un peu marre d'être chez mes parents. Et à ce moment-là, moi, j'avais soif de cette indépendance en grandissant, donc c'était mon rôle modèle. Je voyais sa vie, euh, j'ai. j'ai, j'ai pas mal fait d'aller retour chez elle, elle habite à Monaco, et je me disais, waouh, c'est, c'est ce que je veux pour moi aussi, c'est sa indépendance, c'est euh, euh, avoir mon petit boulot, euh, nous faire mes amis, euh, tout ça. C'était pas un rôle modèle dans le sens waouh, un CEO euh, whatever euh, c'était euh, la proximité de la réussite de ma soeur. En grandissant, euh, j'ai eu des rôles modèles dans mon management, de la bienveillance, je vraiment de la, de la vraie bienveillance et j'en ai une en tête, je sais pas si un jour elle écoutera ce podcast, c'est Anaïs euh, je t'expliquais tu sais quand je, j'ai fait du project management euh, ma manager est partie et j'ai pris son poste, mon dieu c'était mon rôle modèle et je me suis toujours dit, je serai pareil qu'elle en, en termes de management et c'est, Anaïs me...
0: c'est la manager que tu as remplacé voilà, exactement okay.
1: voilà, et je me suis dit, je veux vraiment être comme elle en termes de bienveillance d'être juste et d'avoir une empathie pour les personnes qui sont dans ton équipe. On dit souvent que euh, euh, l'engagement vient de l'engagement en soi. Et en fait, le terme en anglais, c'est « engagement comment », tu, comment tu engages les gens. Quand tu arrives dans, ce, dans cette bienveillance, quand tu construis des relations hyper saines avec tes gens avec qui tu travailles, ils se donnent dix fois plus. Ils n'ont encore... pas envie de te décevoir toi, ils n'ont pas envie de se décevoir eux. Et donc, du coup, ça a été mon rôle modèle pendant très, très longtemps. Et elle continuera, je pense, à être mon rôle modèle. Elle n'est plus du tout chez Amazon, elle est partie euh, il y a bien longtemps. Mais à chaque fois qu'on me dit « Ouais, est-ce que tu as un manager qui t'a marqué bah, ?», c'est Anaïs qui revient tout le temps.
0: Alors, bah, coucou Anaïs, si tu nous entends. <rire> <rire> Quelle est ta relation avec le Maroc aujourd'hui, Samira
1: Alors, j'adore le Maroc Bouchra. Euh, J'ai de la chance déjà d'y aller euh, une fois par an minimum avec le boulot, Euh, donc c'est hyper cool. J'ai encore mes tantes, euh, mes oncles et surtout mon papa y est enterré euh, depuis février 2022, donc euh, j'y serai toujours attachée.
0: Et vas, tu vas, du coup, une fois par an. Est-ce que tu emmènes ton fils, du coup Est-ce qu'il y a un peu sa transmission
1: Il n'a pas, encore... pas encore vu le Maroc, parce que voilà, l'année dernière, quand j'y suis allée, il n'avait était... pas encore un an. Et puis, c'était pas pour les bonnes raisons. Et puis, on... non, voilà, là, j'y suis allée pour le boulot aussi. Donc... Euh, mais on planifiait avec mon mari. Et il faut juste que je trouve une place à la mairie pour pouvoir faire son passeport. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est les... le vrai problème <rire> du voilà. maroc, ouais. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton fils de... De, ton, de, de ta culture, de, de tout ce que tu as appris
1: et Déjà, la langue, la première chose, euh, je pense que c'est important, comme je te disais, quand il dit euh, quelques mots en arabe. Tu vois, ma, ma, ma maman, il appelle Mima. C'est très grand, Et ça, c'est, ça, c'est juste... Euh, « Heartbreaking », euh, mais positivement, tu vois. Euh, donc, je veux qu'il apprenne euh, la langue. Je veux qu'il le sache, qu'il connaisse. Euh, il n'a pas eu le, l'occasion de connaître mon papa. Donc, j'aimerais aussi lui montrer la maison de mon papa au Maroc qu'il a, qu'il a construite pour nous, euh, pour ses enfants. Euh, et puis, bah, la, la, surtout, c'est pas forcément lié au Maroc ou quoi que ce soit, mais on est, euh, on est hyper soudés dans la famille, euh, avec mes sœurs, avec mon frère, avec ma mère. Et c'est vraiment quelque chose que je veux lui inculquer aujourd'hui, il a deux euh, demi-frères qui ne considèrent pas comme ses demi-frères, et, et ni eux, ses deux frères, et, euh, et je veux que cette relation, en fait, perdure.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Samira enfant
1: Ah, écoute, tu dirais, il y, y aura des hauts, il y aura des bas, <rire> mais transforme tes bas en haut, and, and you'll be great.
0: Samira, on va passer à la dernière partie de l'interview, euh, oui que j'ai appelée Shaksuka, et le but, c'est de répondre <rire> du tac au tac. Ça marche. Est-ce que tu as une devise
1: euh, ouais, alors, je vais te la dire en anglais, je vais la traduire après. Ouais. Euh, c'est « Success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. » C'est Winston Churchill. Et ça veut dire « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Et ça, ça m'a suivi dans ma carrière.
0: Génial. Un livre que tu recommanderais
1: je peux t'en dire deux. Vas-y. <rire> Donc, j'ai L'In euh, In pardon, de Sheryl oui. Sandberg, que tu connais très bien. Absolument. Et le dernier que j'ai lu et que j'adore, qui est Autune citoyenne, coécrit par INSAF. LSA. Oui,
0: que j'ai reçu euh, sur, euh, sur le podcast, qui a été l'une voilà. des premières qui a accepté. Donc, coucou, Insaf
1: Un lieu La maison de mes grands-parents au Maroc.
0: Ta plus grande fierté Mon fils Une chanson
1: euh, Barbara, ma plus belle histoire d'amour.
0: Et une femme que tu me recommanderais de, de recevoir sur le, sur le podcast
1: Alors, euh, une de mes meilleures amies, Samira euh, Herrero-Saint-Martin, Samira aussi, qui elle aussi a une très très belle carrière, chez Chanel et chez euh, Huawei, qui elle aussi a euh, dû euh, vaincre pas mal de, de choses qu'on doit vaincre euh, étant euh, femme euh, euh, maghrébine, donc euh, ouais.
0: Samira, c'était un vrai plaisir euh, de te recevoir.
1: Partagé, mon
0: Merci beaucoup de, d'avoir Merci euh, partagé avec autant de générosité euh, ta carrière et ton histoire.
1: Merci beaucoup, Bouchra, et puis euh, à très bientôt.
0: Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram ria underscore podcast. A très bientôt